0: Ego-Shooter, der Podcast für Content-Creator und Fotografen mit Falk Stierkart und Andreas Hader. Hallo und
1: herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem neuen Podcast Ego-Shooter, der Podcast für Content-Creator und Fotografen. Mein Name ist Falk Stierkart und mein Freund, der mir hier gegenüber sitzt in unserem tollen Studio, das ist der Hadi, Hadi. Hadi
0: fängt <lacht> schon gut an. Der die hallo, die
1: Hardy. Hardy. Hallo, Frank. Ähm, Wir, um das mal ein bisschen bildlich darzustellen, wir sitzen hier, in, wir haben ein Studio, wir haben eine kleine Firma für Fotografie und YouTube Content Production. Und wir sitzen hier in unserem Studio, was wir neu aufgemacht haben und genießen einen Whisky. Und das, was Seht ihr jetzt hört, zack, ist das Geräusch vom Anstoßen, denn wir sind... Fotoliebhaber, Videoliebhaber und
0: Whiskyliebhaber.
1: Und Whisky-Liebhaber. Und wir wollen euch in diesem Podcast einfach ein bisschen teilhaben lassen an unseren Erfahrungen und auch vielleicht so ein bisschen an unseren mh, Skills zum Thema Fotografie und Videografie. Und um uns ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich vorschlagen, dass der eine jetzt den anderen vorstellt. Der eine den anderen? Ach Falk, ich weiß so wenig über dich. Das stimmt nicht. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren und deswegen fange ich an. Sehr gerne.
0: Wie schmeckt dir der Whisky? Ich weiß es noch nicht. Warte mal.
1: Während der Hadi probiert, fange ich an. Der Hadi heißt ähm, im wahren Leben Andreas Harder und ist ein Siemens-Ingenieur, baut da CT-Geräte, also Computertomographen für medizinische Zwecke. Und kennengelernt haben wir uns ganz... Lame. Und zwar waren wir oder sind wir Nachbarn gewesen. Das sind wir jetzt leider nicht mehr, aber jetzt sind wir Arbeitskollegen. Wir haben nämlich eine Firma gemeinsam gegründet. Wir sind Nachbarn gewesen und haben dann angefangen, YouTube zu machen. Und der Hardy kannte sich mit Foto- und Videotechnik schon sehr gut aus. Ich noch gar nicht, aber ich bin dann in das Feld sehr schnell reingekommen und Hardys Spezialgebiet oder das, was er wirklich sehr liebt, sind Landschaftsaufnahmen, Landschaftsfotografie. Wenn ich mit dem Hardy fotografieren gehe, dann ist unser Interessenkonflikt eigentlich immer, dass der Hardy wirklich ähm, eine, eine halbe Stunde für eine Bildkomposition braucht. Er wird gleich noch ein bisschen erzählen, wie das bei mir so läuft. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, neben unseren normalen Jobs einfach eine Firma zu gründen, Machen das so ein bisschen ähm, Fotokunst und auch Fotografie für, für so ähm, ja, Objekte um, und, und verschiedene andere Sachen, da kommen wir sicherlich noch dazu. Und in dieser Firma ist Hardy ohne Frage der Perfektionist unter uns. Ja, und das äh, ist jetzt erstmal so das, was ich, äh, was ich zu Hardy sagen kann. Und ja, wir haben uns entschieden, neben den YouTube-Videos, die wir machen, kommen wir dann noch dazu, wie zu vielen anderen Dingen, einen Podcast aufzunehmen, zusammen mit dem Funkhaus und hier geht natürlich auch ein großer Dank ans Funkhaus für diese Möglichkeit und dieser Podcast ist der, den ihr jetzt hört und wir wollen in vielen Folgen euch mitnehmen in unsere Reise durch die Fotografie, durch die Videografie und da haben wir verschiedene Rangehensweisen Ich habe euch jetzt Hardys Rangehensweise erklärt
0: und jetzt bist du dran. Ja, Falk, vielen Dank für die Einleitung, wenn sie auch kurz war. Die war nicht äh, kurz. Ja, die war kurz. Da gibt es so. natürlich noch viel mehr zu erzählen, ja. aber so als ersten Überblick war das schon mal nicht so schlecht. Na gut, dann sprechen wir jetzt mal über den Falk. Der Falk war, ist im Herzen wahrscheinlich immer noch, ähm, <lacht> ein Notarzt und in dieser Berufung haben wir uns damals als Nachbarn auch kennengelernt, da hat er das aktiv ausgeübt und wie das als Notarzt nun mal so ist, hat man da viel Zeit und wartet.
1: Du willst jetzt aber nicht die Geschichte erzählen, wo ich zu dir gekommen bin und dir äh, aus einer prekären Situation geholfen habe. Auf gar keinen Fall. Das. Das, das kannst du dir für deinen äh, Dogpod-Podcast. Oh, Cross-Werbung äh, Cross schon oh, nach dürfen, ein paar Minuten. Dürfen wir das eigentlich? Lassen mal das mal. dürfen
0: wir. Ich bin, ich bin Neuling. Ich habe äh, noch Welpenschutz in der ersten Stunde. <lacht> naja, jedenfalls ähm, kam er dann irgendwann zu mir und sagte, ich kann ich immer nur Bücher schreiben. Ich möchte auch mal was anderes tun, ein anderes Format wählen. Und das war dann eben YouTube. Und ähm, da hat er mich gefragt, ob ich schneiden kann. Dieses habe ich bejaht. Und dann fing eigentlich unsere... Arbeit schon an mit YouTube und einem anderen Format. Ähm, jetzt lasse ich das mal mit der Werbung. Nee, du kannst es schon sagen, weil
1: äh, mir gehören ja beide Formate. Insofern macht es durchaus Sinn, zu es erklären, ist, was das alles so ist. Es ist der, der DocPod zusammen mit dem Center, Wo wir medizinische
0: Videos machen. Genau. Immer noch. Genau. So. Und einen tollen Podcast, auch beim Funkhaus. Da ist der Falk natürlich derjenige vor der Kamera und ich bin derjenige hinter der Kamera. Und so haben wir uns quasi beruflich da schon kennengelernt. Und äh, natürlich dann ging das immer so weiter. Mittlerweile haben wir auch eine Freundschaft. Und ähm, wir sitzen jetzt hier, da es immer noch weiter ging und wir jetzt natürlich auch eine neue eigene Firma gegründet haben zusammen. Genau. So, aber das interessiert <lacht> euch natürlich jetzt nur am Rande. Ähm, der Falk ist eine wahre Frohnatur, hat sich in <lacht> die ganzen Dinge tatsächlich <lacht> ziemlich schnell eingearbeitet bin ich mal wieder beeindruckt. Aber wie er schon gesagt hat, der... Äh, <lacht> Der Nerd in dieser Gruppe, das bin eher ich. Äh, Falk ist quasi das äh, Mastermind der Firma. In, in der Akquise ist der unfassbar gut. Aber gerade im Bereich äh, Kreativität, was äh, Videos angeht, da hat er mich längst überholt. Also wenn man es so sagen kann, Falk, bist du doch derjenige, der bei uns so die ganze Fototechnik äh, gemeistert hat und ich bin von meinen Schuster bleibt bei deinen Leisten in der Fotografie hängen geblieben. Äh, man muss halt sagen, ich bin so ein
1: äh, ich bin so der klassische das klassische Opfer für jede Form von YouTube Werbung. Also ich bin ein großer Peter McKinnon Fan, wer von euch den nicht kennt. Ähm, das ist all, das ist irgendwie der große kanadische YouTube Fotograf und, und ich habe diese ganze Technik halt die interessiert mich halt total, aber wenn man jetzt mal, man muss immer ein bisschen unterscheiden, ne, zwischen Fotografie und Videografie, wenn man jetzt mal so das äh, Fotografieren von uns beiden vergleichen will, erinnere ich mich an eine äh, sehr lustige Szene aus Island. Wir waren äh, unlängst zusammen auf einer, auf einer kreativen Tour durch Island. Oh, sehr kreativ, ja. Also, kommen, wir, kommen wir bestimmt gleich noch dazu. <lacht> ja. Und es war so, die Szene ist ein bisschen verhagelt worden dadurch, dass <lacht> ich mitten in der Pampa, also wirklich in der Pampa, ähm, Magen-Darm bekommen habe. Dementsprechend konnten wir das nicht umsetzen, aber es war so, ich weiß nicht, ob dich noch dran erinnerst, Tag 2. Wir hatten also, auf, auf der Tour war geplant, Gletscher und irgendwelche Eisbrocken, die da im Meer rumstanden die wirklich echt nur cool sind, wenn man sie entsprechend fotografisch in Szene setzt. Sonst sind die aber langweilig. Und Island war nicht, war nicht so meine Reise. Ich denke, Island wird heute ein großes Thema sein, des ersten ähm, Ego-Shooter-Podcasts. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war, wir waren am Gletscher. Ich hatte meine Fotos gemacht. Ich hatte meine Drohnenaufnahmen gemacht. Ich bin richtig spektakulär über den Gletscher mit der Drohne geflogen. Das war auch, bin auch in die Gletscherspalten reingeflogen und ab und zu habe ich auch gedacht, so eine Drohne weniger im Bestand. Aber sie kam immer wieder zurück. Ich hatte also wirklich alles gemacht und Hardy stand mit seiner Kamera da
0: und nahm ein Foto auf. Man könnte, Eins. Man könnte auch sagen, ich habe das Stativ zu diesem Zeitpunkt in der korrekten Position gehabt. Er nahm alles ein andere war Foto einfach. auf. Und
1: danach also das, Wir waren an einem Gletscher ungefähr zwei Stunden und ich war super frustriert, weil ich danach schon, mir ging es schon nicht so gut, ich bekam wie gesagt kurz darauf Magen, Darm, das war echt doof. War ziemlich scheiße. Und nach also so einer Stunde saß ich schon im Auto und dachte mir so Alter, bist du eigentlich kein richtiger Fotograf? Oder der steht halt da und dreht und macht und tut und eigentlich kamen da irgendwie zwei Fotos raus. Und was ich machen wollte, die ganze Zeit, was dann eben verhagelt wurde durch die äh, einsetzende Erkrankung, ich wollte mich eigentlich in den Straßengraben legen und ähm, mit 30 FPS auf, oder das ist nicht FPS, sondern BPS, Bilder pro Sekunde, auf das vorbeifahrende Auto feuern und äh, extrem coole Action-Shots davon bekommen, wie halt irgendwie das Auto, wer schon auf Island war, weiß, dass so ein Reifen so Spikes hat, damit man auch auf sehr umwegsamen Gelände fahren kann. Da wäre in Deutschland total verboten. Aber das macht halt so einen geilen Effekt, wie es den Schnee so nach außen und das Eis nach außen drückt. Und das kann man halt total gut äh, umsetzen. Und ich bin halt eher der, der die Kamera mitnimmt und Action machen will. Und Hardy ist der, der die Kamera aufstellt. Und äh, keine Ahnung, in der Zeit war ich irgendwie dreimal bei Amazon shoppen.
0: Ja, um die Geschichte jetzt noch mal rund zu machen und zumindest für mich in ein besseres. <lacht> ja, das Licht ist ja nicht <lacht>
1: hey, das ist ja kein schlechtes Licht. Das ist ja durchaus
0: eine coole Sache. Ähm, also, das ist nur anders. Na klar, na klar. Naja, meine Leidenschaft äh, kommt auch aus der Landschafts- und Naturfotografie. Hm, schon immer ein, ein Wanderer gewesen, schon immer einer gewesen, der die äh, Natur mit allen Sinnen halt aufsaugen will und vor allem eben visuell war auch der Grund, wieso ich da damals auch zur Fotografie gekommen bin. Denn ich wollte diese beeindruckenden Bilder, die ich auf auch langen Wanderungen auch in den, in den Alpen vor allem wahrgenommen habe, wollte ich bannen. Ja. Und man muss sagen, es gibt ein Foto,
1: was Hardy glaube ich, zwei Jahre lang gemacht hat und zur Perfektion getrieben hat, vom Weiberler in ähm, Oberfranken bei Forchheim, das als Großaufnahme hinter den MRT-Geräten
0: von Siemens steht. Also, das kann er. Ja, das stimmt. Naja. Manchmal braucht es einfach Geduld und das richtige Wetter und ähm, so viele Versuche, bis es halt alles zusammenkommt und alles passt. Das ist so mein Anspruch in der Landschaftsfotografie, Das äh, jetzt die nüchterne Beschreibung der Situation, die wir in Island erlebt haben. Aber tatsächlich ähm, habe ich einfach versucht, die beste Komposition aus diesen schier unglaublich vielen Möglichkeiten, die dieser Gletscher geboten hat, zu finden. Und, und wer ich das, glaube, das hat am Ende ganz gut funktioniert. Das
1: glaube ich auch. Und wer das gerne beurteilen möchte, der kann ähm, Hardy auch auf Instagram folgen unter äh, dem beschissensten Instagram-Namen, den man sich vorstellen kann, nämlich ANDHDR. <lacht> und ich bin Doc Falk. Das ist natürlich ein medizinischer Account und ich gehe relativ stark davon aus, dass wir einen Ego-Shooter-Account machen werden, weil... Und das ist uns ein großes Anliegen. Wir wollen ja auch mit euch in Kontakt treten. Bei YouTube äh, kommen wir auch gleich noch dazu. Sind wir äh, unter dem Photomax-Account zu finden. Was wir da machen, wie gesagt, anderes Thema. Aber uns ist wichtig jetzt gerade bei diesem Thema Kamera, Action draufhalten oder Bildkomposition für eine halbe Stunde. Was eure Meinung dazu ist. Und da muss man natürlich irgendwie immer eine Plattform finden, auf der ihr mit uns kommunizieren könnt. Und das wäre jetzt erstmal unsere oder wären unsere privaten Instagram-Accounts. Ähm, Und später dann wahrscheinlich auch ein Ego-Shooter-Instagram-Account. Mal gucken, wie das hier so weitergeht. Ähm, kommen wir mal zur Videografie, was wir da machen. Ist jetzt ein bisschen Werbung, aber es ist halt so. Wir sind aktuell die, die Gesichter für Fotomax, ihr wisst ja, es gibt so also verschiedene Anbieter für Fotografie einfach in Deutschland, da will man jetzt gar nicht so viele nennen, aber meine Arztpraxis ist einfach neben dem Fotomax-Laden und wir sind mit den, den Leuten von Fotomax mittlerweile sehr gut befreundet und haben halt für die den YouTube-Kanal gemacht und da machen wir coole Sachen, Hardy. Er mhm. guckt mich an. Was? Ich muss jetzt reden? Verdammt, wo sind wir? Ey, ich habe nicht aufgepasst,
0: ich habe geguckt, ob das Ding noch läuft.
1: Ja, es läuft. Es läuft. Erzähl mal, was wir, für, äh, was wir bei unserem
0: YouTube-Kanal so machen. Beim FotoMax versuchen wir vor allem die, äh, das große Angebot, das die in ihrem Shop haben oder auch in ihrem Laden, mm ins Video zu bannen. Also im Prinzip, Mega, lassen wir die Werbung mal weg. Ja. Äh, wir, wir testen Technik. Ja, kurz ja. und knapp sind es äh, Technik-Reviews, ganz klassisch, wie man das auf YouTube ja auch schon ähm, von anderen YouTubern kennt. Äh, heißt, wir bekommen Equipment, wir bekommen Kameras, wir bekommen alle möglichen Technik-Gadget, äh, haben dann eine gewisse Zeit, uns damit zu beschäftigen und darüber dann ein Video zu machen.
1: Und zum Teil auch Pre-Production-Models, was echt cool ist. Also einfach mhm. ähm, also die Geschichte mal erzählen, weil das einfach für mich auch so was, was ganz Neues war. Ne? Wir haben ja jeder unseren Job, und aber jetzt in dieser ganzen fotografie videografie Technikszene sind wir relativ neu. Also wir beginnen da jetzt, ne? wir sind jetzt kein Herr Wiesner oder so. Und durch unsere Kontakte da zu diesem Fotomax war es eben so, dass wir eingeladen wurden zur ähm, offiziellen, nein, offiziell war das gar nicht, also zur Pre-Production-Vorstellung äh, zum Beispiel der Sony äh, Alpha 7 Mark IV. Und ich habe, Hadi war da nicht dabei, aber ich habe halt mit dieser Kamera Fotos gemacht, bevor überhaupt bekannt war, dass es diese Kamera geben wird. Und das sind halt einfach extrem coole Erfahrungen
0: naja, die, vor allem, weil wir das äh, nach so kurzer Zeit schon, schon bekommen, weil wir das wahrnehmen dürfen.
1: Das Nächste, ähm, was ich auch selber bestellt habe, äh, ist, ist die R3. Und äh, auch cool finde ich halt so diese ganzen DJI-Geschichten. Das ist auch so ein bisschen mein Anspruch. Kannst du ja vielleicht auch gleich noch mal was zu deinem sagen. Ich finde Fotografie... Und Videografie äh, muss raus aus dieser verstaubten Ecke. ja. Das hat ja der Peter McKinnon ähm, in Amerika oder Kanada äh, perfektioniert, dass er Fotografie einfach cool gemacht hat. Und in Deutschland hat das immer noch so ein bisschen diesen, diesen nerdigen Charakter. Und äh, ich persönlich bin alles nur kein Nerd, glaube ich. Und ich finde, Fotografie ist einfach was unglaublich Cooles, gerade in Zeiten, von Handykameras, die vermeintlich viel können, aber dann am Ende doch aufgrund der Sensorgröße einknicken müssen. Und
0: ähm, das macht mir großen Spaß. Ich weiß nicht, was ist denn dein Anspruch da so? Ja, absolut, absolut. Ähm, vor allem, wenn wir die Technik uns heutzutage mal anschauen, wie, wie fähig diese Kameras geworden sind, die sich jeder im Prinzip schon leisten kann. Ne? Ähm, naja, äh,
1: Kameras Ey, sind teuer,
0: jetzt nicht die R3 vom Falk natürlich, es gibt da ja durchaus aber auch Kameras, die äh, bezahlbar sind. Nichtsdestotrotz die Möglichkeiten, die wir heutzutage genießen dürfen, auch auf Softwareseite, ne? Auch Bildbearbeitung. Das waren ja, wenn man jetzt mal einige Jahrzehnte zurückblickt, das ist, das keine ja Ahnung, ich bin nicht so alt. Unglaublich. Ich habe ich habe das als, als Schüler noch kennengelernt äh, mit einer alten analogen Kamera durch die Gegend laufen, na, damit Fotos schießen, ohne zu wissen, wie es aussieht ohne mal schnell hinten auf dem Display das äh, prüfen zu können, da ging es danach erstmal in die in die Dunkelkammer. hast um du mal in der Dunkelkammer? Ja klar, echt, ja klar. Ja. Ich nicht, so ich durfte ich durfte das Handwerk noch erlernen und das dauert dann eine gewisse Zeit, ehe man quasi ein Feedback bekommt, wie wie gut das gelaufen ist, was man da getrieben hat. So und wenn man das ja, du mal bist vergleich... gar nicht so viel älter als ich, du bist zwei Jahre älter als ich Ja, na klar. Also ich habe auch noch mit mit analogen Film fotografiert,
1: als ich zehn war oder neun oder so. Das waren so die ersten Ausflüge in die Fotografie. Das war aber so eine, das keine Ahnung, das war als ich mit meinen Eltern in Urlaub war, so eine äh, Kamerad ich Olympus irgendwas, glaube ich, die hat man so ja. aufgeschoben und ja, dann kam ja. da so ein, so, ein, so ein Objektiv raus und da war Tiefen und Schärfe und sowas konntest du völlig vergessen. Da war der Automatikmodus und äh, bei jedem Landschaftsbild hat das Ding geblitzt. <lacht> ja, ich, ich, hatte, ich hatte
0: das Glück, dass unsere Schule, äh, das Gymnasium in Lohne, da ziemlich gut ausgestattet war und haben auch in Workshops das äh, immer wieder angeboten, das Fotografieren und da habe ich mitgemacht. Ah ja, so AG-mäßig. Genau, und da konnte ich das dann lernen. Ja? Und das war so für mich auch der Einstieg in die Fotografie. Aber jetzt, um auf meinen Punkt nochmal kurz zurückzukommen, mh, das ist ja heutzutage alles nicht mehr notwendig, sondern man kann sehr schnell, finde ich, in der Digitaltechnik lernen und ähm, sich stets überprüfen, ne, welche, welche Qualität die eigenen Fotos zu so bekommen. Die Lernkurve ist viel schneller, als man das früher hatte.
1: Und trotzdem muss man, ja, aber trotzdem muss man sich damit auseinandersetzen. Und in unserer schnellliebigen Welt ist es doch so, dass viele Menschen vielleicht auch gerne auf den äh, Automatikmodus klicken und bei professionellen Kameras gibt es den ja glücklicherweise gar nicht. Wenn ich an meine eigene Lernkurve und Entwicklung zurückdenke, muss ich sagen, ja, aber ich habe mich dann schon auch wirklich damit beschäftigen müssen. Was war denn deine erste Kamera?
0: Meine erste Kamera, das weiß ich noch genau, das war eine Canon AE1 analog. Die hatte, glaube ich, damals jeder. Das war so ein, so ein standard eigentlich im analogen Bereich. Müsste ich jetzt googeln. <lacht> ah, Wie alt warst du da? Die, die würdest du gefallen, die ist wunderschön. Auswechselbare Objektive? Oder? Natürlich. Naja, ne? Natürlich. Wie alt warst du da? Ja, ich glaube, es so um die 13, 14, wäre ich da gewesen sein.
1: Und dann, äh, war das eine Spiegelreflexkamera, oder was, was war das? Ja, na klar. Und die, die Zeit ist Spiegel jetzt auch schon reflex, vorbei. Ne? Die sind Spiegel vorbei. Aber du, du findest mess.
0: sie immer noch für 50 Euro.
1: Wäre mal ein Versuch wert? Nee, Nee, ich habe gerade eine Menge Kamera-Equipment ähm, verkauft. Ich, äh, vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Ich hatte
0: wirklich viel Kamera-Equipment. Wirklich viel. Ja, ein bisschen. Und also ein paar Kameras hattest du schon.
1: Eine Sache, und da können wir vielleicht ein, eine einzelne Folge sogar darüber machen. Aber ah, übrigens, wir kommen 14-tägig. Das haben wir noch nicht gesagt. Ist so. Ähm, <lacht> ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr du hast, desto schlechter wirst du. Wir haben auf Island wirklich eine große, große Menge an Equipment mitgehabt und nichts davon gebraucht. Und ich habe schon nur das eingepackt, von dem ich
0: sicher war, dass und ich es brauche. Also wenn, der, wenn der Falk ja, muss ich jetzt echt dazwischenhaken. Ne? Weil sonst das. kommt das überhaupt nicht rüber. Wenn ihr, wenn ihr wüsstet, <lacht> wie der da angerückt ist. Also wenn, wenn eine Großfamilie <lacht> zwei Wochen Urlaub macht. Dann haben die so viele Koffer dabei wie der Falk. Und ich habe also ich, ich hab, ich hab kurz überlegt, ob ich irgendjemanden dafür bezahle, ihm ihn zu helfen, damit ich es nicht machen muss. Es war unfassbar viel. Ich habe dann aber einen radikalen Cut gemacht, weil ich gemerkt
1: habe und das ist glaube ich so ein bisschen der, die Moral von der Geschichte. Es wird charmanter, wenn du weniger hast. Und habe dann sehr, sehr viel verkauft. Und das ist ja das Schöne an diesem Hobby, man kann Dinge einkaufen und man kann sie gerade heutzutage, wo Halbleiter nicht so gut verfügbar sind, zu einem doch relativ äh, ordentlichen Preis wieder verkaufen. Und vielleicht kommen wir direkt gleich mal, wir werden sicherlich viele Folgen auch zu, zu einzelnen Kameras machen und ähm, uns auch mit anderen unterhalten. Vielleicht kann man hier auch mal einen Aufruf starten, wenn es begeisterte Fotografen hier in der Ecke gibt, die äh, ein, ein, eine Nische abdecken, Hochzeitsfotografen oder Aktfotografen oder Aktvideografen, vielleicht nicht, aber äh, so. und dann einfach mal äh, uns auch kontaktieren, kann man sich vielleicht gemeinsam zusammen äh, hier in unser Studio setzen und ein bisschen quatschen. Ähm, aber mal überblicksmäßig finde ich es doch interessant, darüber zu reden, mit was wir eigentlich so unterwegs sind. Hardy, was ist so... Also ich weiß ja, mit was du unterwegs bist, aber mhm. ich finde die Geschichte mhm. dazu einfach göttlich echt.
0: Ach, so spannend ist sie eigentlich gar nicht. Doch schon. Ähm, wie fangen wir denn an? Ähm, welche, welche Kamera... Habe ich mir gekauft, als ich der Überzeugung war, dass es sich lohnt, jetzt mehr Geld auszugeben als 500 Euro. Mein, mein Whisky ist im Übrigen alle. Das ist schlecht. Ich habe noch. Wie da findest was? du den? Sau Saugut. Ähm, liebe Zuhörer, hört ihr das eigentlich, wenn wir so rumschlürfen? Nee, das hören die nicht, weil ich gute Mikros gekauft habe. Schade, hab. eigentlich, es hört sich interessant an. Also, kommen wir wieder zum Punkt zurück. Wir,
1: wir, wir schwadronieren. Hm. Ähm, ja. Bin so ich bin du heute begannst heute. irgendwann der Meinung zu sein, so jetzt möchte ich dieses Hobby etwas professionalisieren. Klar, das war lange bevor wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten. Welche Kamera?
0: Ähm, ich hatte so, so eine ganz kleine Taschenkamera. Das war auch wieder eine Canon. Die war schon digital. Und ähm, da habe ich, hab ich gemerkt, dass es doch irgendwie Spaß macht, die Lichtverhältnisse, die Belichtungszeit und so weiter, das alles doch irgendwie manuell mal einstellen zu wollen. Also eine M50. Na nein, nein, viel älter. Viel älter. Kennt ihr diese, diese, kleinen, diese kleinen Taschenkameras? Wovon ist Objektiv?
1: Oh ja, da habe ich meiner Tochter äh, letztens eine gekauft. Da gibt es gute. Da, äh, wie heißt die denn? G7. G7 Mark II. Ja, genau, da gibt es, glaube ich, ne, äh, glaube ich, auch noch Abstufungen
0: nach unten. Ich glaube, äh, die meine, machen gar keine schlechten Bilder. Ich glaube, meine hieß Xos. Naja. Ein die, Zoll wahrscheinlich, ne? Wie auch. Ja, nö, ich glaube sogar klein. Die war sogar kleiner. Äh, wie auch immer kam dann irgendwann eine Nikon mh, D40 oder 40 d, da komme ich verstehe ich nicht so ganz wie Nikon das immer dreht. Keine Ahnung, äh, irgendwas davon. Die hatte ganze 12 Megapixel, mit der bin ich dann eigentlich in die richtige Fotografie digitale Fotografie reingekommen, weil die Kamera es schon ermöglicht hatte, dass du alles einzeln einstellen kannst. Das heißt, Blende Verschlusszeit und ISO. Das waren aber doch die Kameras, die gar nicht wirklich Film
1: aufnehmen konnten, ne? Nee, Keine Hybrid?
0: Nee, nicht wirklich. Also Hybrid war die nicht. Die war eher zum Fotografieren. Und auch die Fotos waren, naja, jetzt auch nicht so prickelnd. Ne? Also groß ausdrucken war Wobei nicht. Wobei
1: 12 Megapixel seinen Charme hat, ne?
0: die 20 Megapickel hat seinen Scham. Ja, ja, aber ich finde 12 ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Wir wollen jetzt nicht so zu sehr ins Detail gehen, aber da hat natürlich auch die kit Objektivqualität damals äh, noch einen anderen Standard gehabt. Kein Mensch, Mensch benutzt Kit-Objektive. Natürlich. Nein. Aber da kommen wir noch zu. Ja. <lacht> okay, also vielleicht beschreibe ich die Kamera, die tatsächlich re relevant ist und die ich jetzt auch aktuell noch verwende für meine professionelle Arbeit. Bam,
1: ba -bam, ba -bam. Tada!
0: Die, die ist wirklich die schönste Kamera, die es gibt. Die ist wirklich herrlich. Herrlich. Also ich
1: hatte mir... Komm, wir spielen, wir spielen mit unseren Zuhörern ein Spiel, weil ich finde, dass äh, man das ein bisschen in die Länge ziehen muss, weil ähm, oh, ja, ja, es einfach... Ja, ja, ich weiß ja, ein ja, welche es ist. Ich weiß ja, welche es ist. Aber...
0: Äh, also fangen an mit Spielen, Spiele. Also spielen wir ein Spiel. Ist eine gute Idee. Ähm, mein Budget lag bei ungefähr 3000 Euro. Das hatte ich mir selber gesteckt. Das ist gar das, nicht wenig. Das ist nicht wenig, aber da sollte ja nicht nur die Kamera oder der Body dabei sein, sondern es sollten auch noch so zwei Linsen dabei sein, äh, hauptsächlich jetzt eben für meine Landschaftsfotografie. Das heißt ein Weitwinkel und irgendwie ein ja, Normalbrennweite bis leicht Tele. Was dich in den aps bereich drängt. Wer weiß das schon. Ich. Ja, klar. <lacht> Andere Anforderung war natürlich mh, nicht zu schwer, nicht zu groß. Aber... Ne, Weil wie, er gerne wandert. Ne, genau, das muss alles äh, nach oben geschleppt werden. Und das kann ich euch sagen, wenn ihr mal ein Kanonsystem mit drei Linsen mitgeschleppt habt, dann wisst ihr, was ihr nach 1000 Höhenmeter verrückten Schmerzen macht.
1: Ja, das kann ich euch auch sagen.
0: Zu <lacht> diesem Ausflug kommen wir vielleicht später noch. Oh, vielleicht in einer anderen Folge. Das Wahrscheinlich. Das war bitter. Ja, also um das jetzt äh, abzukürzen, mh, als, als Ingenieur bin ich natürlich sehr methodisch vorgegangen. Ich habe meine Matrix gehabt äh, mit Vor- und Nachteilen und das Ganze. Ihr könnt ihr euch vorstellen, wie das dann aussah am Ende. Falk hat äh, ziemlich gelacht und äh, er ist doch eher einer, der aus dem Bauch aus entscheidet. Ich so nicht. Und bei mir kam eine ganz klare Präferenz raus für eine Fuji. Aber da muss man halt auch wirklich sagen, ähm, wenn du von
1: einer Matrix sprichst mit Präferenzen, eine Kamera muss ich in der Hand haben und gut finden. Mhm. Ja, ich habe, ähm, wie du ja weißt, mein gesamtes Sony-Equipment, kommen wir noch dazu, verkauft. Nicht, weil die schlecht waren, das sind perfekte Kameras. Aber bis auf eine ähm, äh, hat das einfach nicht gefunkt. Ja? Und die Fuji, die äh, du, also wir können es ja jetzt sagen, ist die X-T4, das, äh, das ist einfach eine Kamera, die nimmst du in die Hand und die ist einfach wunderschön und die Objektive dafür sind von einer extrem guten Qualität, die, die, die sind einfach haptisch ein Erlebnis und jetzt kann man hin und her Vor- und Nachteile von Specs, also von Spezifikationen
0: diskutieren. Am Ende muss man sich mit der Kamera aber wohlfühlen. Ja, das ist einfach eine, eine echt eine tolle Kamera. Also mir gefällt sie auch von der Handhabung sehr. Die hat ja doch eher diesen analogen Touch, ne, den ich von früher noch so ein bisschen kenne. Das Drehrädchen. So einzelne Drehrädchen für, für Zeit und ISO und Blendenringen vorn und so. Finde aber es ist nur ein Touch. Das ist, äh, Machen sie nur, damit man sich da irgendwie, wie ich gerade schon gesagt habe, Verliebt. wohlfühlt. Ja. Ähm, am Ende ist das aber eine sehr gute digitale Kamera. Ja, keine Frage. Also ich hätte die Kamera für meine für meine Jobs natürlich auch nicht gewählt, nur weil sie jetzt schön ist oder weil sie ein Retro-Design hat. Ne? Ähm, die die Qualität, die ist über jeden Zweifel erhaben. Also und wie gesagt, ich arbeite professionell damit im, in der Landschaftsfotografie und bis auf die Auflösung von 26 Megapixel, die für die meisten Ausdrucke auch noch komplett reicht. Äh, fehlt da nix und ich schleppe keine äh, 20 Kilo <lacht> 2.8er Linsen durch die Gegend. Also das ja, aber das ist, äh, äh,
1: es ist APS-C, äh, was, äh, vielleicht kommen wir mal in einer, in einer Folge da rauf, was jetzt eigentlich so äh, aps wirklich ist und ob das jetzt irgendwelche Nachteile bringt, äh, Disclaimer bringt nicht. Es bringt relativ viele Vorteile, nämlich das ist sehr leicht ist und sehr also relativ klein. Und vor allen Dingen, dass die Linsen klein und leicht sind. Wenn Absolut, man, genau. kommen komm wir nämlich mal, also ich nutze die auch und ich nutze die super gerne. Und was Fuji halt auch hat, ist dieses, äh, diese wunderbaren JPEG-Filmsimulationen, die toll sind. Wer sich in der Fuji-Welt nicht auskennt, ganz grundsätzlich kann man Bilder in RAW, also in RAW-Dateien und in komprimierten Dateien speichern. Komprimierte Dateien sind deutlich kleiner um, um, und müssen weniger nachbearbeitet werden, können aber auch weniger nachbearbeitet werden. RAW-Dateien sind Dateien, die man sich nicht einfach so anzeigen kann. Also ich kann keine RAW-Datei aufnehmen und die dann sofort auf ähm, Instagram hochladen. Ähm, die muss ich bearbeiten. Es ist praktisch wie ein Negativ, wie früher so ein, ähm, so ein analoges Negativ. Die muss ich bearbeiten, die kann ich aber auch bearbeiten. Das heißt, ich habe dann viel höheren Dynamikumfang. Und was Fuji eben macht und kann, sind diese Filmsimulationen. Das heißt, ich kann mir bestimmte mh, Simulationen auf die Bilder legen und bekomme ein JPEG in dieser Simulation.
0: Das ist jetzt die, relativ
1: schwierig zu erklären.
0: Die sind, die, ja, die, die Simulation, also jetzt hört sich jetzt ein bisschen so äh, futuristisch an oder künstlich. Ist aber eigentlich äh, was total analoges. Genau, weil die, die ähm, wer, wer das noch weiß, damals, äh, die meisten Filme kamen zum Beispiel von Aqua, aber eben auch von Fuji. Also Fuji hat viele Filme gehabt, Analogfilme. Und da gab es tatsächlich, wenn man einen speziellen Look haben wollte, gab es damals unterschiedliche Filme. Zum Beispiel Sepia. Genau. Oder Grüntöne oder, andere oder anderen Kontrastumfang und so. Und dafür hat man dann einen speziellen Film gekauft, hat den eingelegt und damit dann eben diese Fotos in einen bestimmten Look geschossen. Und Weil es damals Simulation, kein Raw gab. <lacht> eben. Und diese Simulation, die haben sie jetzt, ja, diesen Look haben sie simuliert für die digitale... Simulierte Simulationen. Wie schön, das darf man nicht sagen. Warum nicht? Stimmt schon. Simulierte Simulation. Ja.
1: Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, macht das die Arbeit mit Fuji sehr angenehm, weil ich mir vorher so eine Simulation aussuchen kann und das dann äh, direkt auf Instagram zum Beispiel hochladen kann. Und das ist natürlich toll für Leute, die jetzt keinen Bock haben, ewig
0: nachzubearbeiten. Also das ist jetzt schon sehr interessant. Na, der Falk... Der lobt ja in allen, in höchsten Tönen gerade für Fuji.
1: Ja, cool.
0: Dabei ja. kenne ich ihn eigentlich auch noch von der anderen Seite, ne? Falk, du, genau. hast, du erinnerst <lacht> dich, hast du jetzt doch einige, wie hm, soll man sagen, äh, Ausrutscher gehabt oder das stimmt. Äh, die auch noch andere Dinge mal angeschaut Affären. Also jetzt mal unter uns, ähm, Was Fuji ist für mich super in der Landschaft, aber der Falk, der schwärmt natürlich für Vollformat. Der braucht Bouquet, der braucht diese, diese Tiefen, Unschärfe in seinen Bildern, das ist sein Stil. Das Deswegen ist mein Stil. ist gerade total nett, wie er über Fuji spricht, interessiert ihn eigentlich gar nicht. Das, ist das halt stimmt, nicht. Nee, es gibt von Fuji auch eine 1,0er Linse. Oh, das stimmt, die habe ich.
1: Ähm, die ja umgerechnet nicht oh, 1,0 ist. Da, können, die, da kann man Vollformat vergessen, wenn man die hat. Das nee, stimmt. kann man nicht. Ähm... <lacht> Rauskommen. Was? Nein, Vollformat ist. Wofür brennst du? Ich, ich, ich liebe, wie du schon sagst, mein Stil ist die tiefen Unschärfe. Ich mag das total, damit zu spielen. Und deswegen haben wir uns jetzt: Es gibt ja wirklich verschiedene Hersteller, die alle tolle Kameras machen. Und es ist am Ende eine Bauchentscheidung. Und wir haben uns jetzt in unserer Firma, in unserer Kreativfirma, dafür entschieden, nach wirklich jahrelangem Hin und Her und auch wirklich ausprobieren von allen Marken, außer Nikon, warum auch immer, dass wir Canon nehmen. Und das hat überhaupt keine objektiven Gründe. Canon ist einfach mein erstes System gewesen. Ich liebe das R-System von Canon. Ich finde die R5, die R6 sowie die R3, die ich hoffentlich bald bekomme. Also ähm, es gibt in ganz Deutschland aktuell Stand ähm, 3. Januar keine einzige R3, die verfügbar ist und ich bekomme tatsächlich die nächste, was total geil ist, weil der Canon-Chef Deutschland weiß, dass ich diese Kamera möchte und das habe ich jetzt über Kontakte mir ermöglicht. Wie auch immer, ähm, es ist eine reine Bauchentscheidung. Ich hatte Canon gehabt und bin dann aufgrund von den Spezifikationen zu Sony gewechselt und es gibt eine ganze Menge Dinge, die bei Sony besser sind als bei Canon. Allen voran für Videografen der große HDMI-Ausgang, der äh, wenn du ähm, zum Beispiel Livestreamst oder direkt am Platz schneidest, indem du einen äh, Livestream-Board benutzt und verschiedene Kameras live zuschaltest, da brauchst du einen HDMI-Ausgang. Und äh, da hat Canon selbst in seinem neuen Spitzenmodell der R3 ein Mikro hdmi was einfach scheiße ist. Es gibt also von den Specs her ziemlich viele Gründe für Sony. Und ich hatte ziemlich viele Sony-Kameras. Ich hatte sogar die Alpha 1. Aber es ist nicht das Feeling, das ich habe, wenn ich eine Canon in der Hand habe. Und da könnt ihr mich für verrückt halten und könnt sagen, nee, was für ein, was für ein Volltrottel. Aber ähm, ich habe alle meine Sony-Kameras verkauft, bis auf die einzige Sony-Kamera, die...
0: Mir einfach dieses Gefühl gibt. Ja, also, äh, Falk, ich, ich glaube, das äh, kann das bestätigen. Ne? Am Ende mhm. geht es darum, was inspiriert dich? Welche Kamera ist es, die dich irgendwie, die dir so ein kreatives Moment gibt? Genau. Und das ist bei, äh, bei Film
1: und Foto noch mal ein bisschen anders. Also, meine, ich, ich konnte mich nicht von der FX3 trennen. Und ich habe die FX3 mit zwei, mit einer 14mm und einer 20mm, also mit zwei ähm, Weitwinkelobjektiven lichtstark behalten, weil das die ideale Vlogging-Kamera ist. Ja, du findest sie auch schön, ne? Die ist schön. Die ist einfach schön. Ich hatte auch eine FX6. Ähm, die habe ich verkauft. Und wir machen jetzt unsere gesamte Videografie und unsere gesamte Fotografie mit Canon. Mhm. Bis auf die Sache mit der FX3.
0: Die behalte ich. Die kann er nicht, die wird da nicht los.
1: Nee, ich hab's nee, weil die ist einfach super. <lacht> Aber ich denke, dazu werden wir in einer in einer weiteren Ausgabe kommen. Wir quatschen jetzt schon Ganz relativ lange. Das soll mal so ein bisschen einen Überblick gegeben haben. Wer mhm. sind wir? Was machen wir? Mhm. Und äh, wo sind unsere Interessen? Ich denke, wir sind nicht die klassischen Fotografen. Ich sage immer, der klassische Fotograf, der kommt leider heutzutage noch auch in Deutschland im Ausland ist es schon ein bisschen anders im, im, im nordamerikanischen Gebiet, aber der klassische Fotograf kommt doch immer noch irgendwie äh, so, so vom Bild her mit, mit Watthosen in Fotoladen und plant, das gesamte Wochenende irgendwo im Schilf zu liegen, um eine Gans zu fotografieren. Das ist jetzt wahrscheinlich absolut klischeehaft. Ganz bisschen. Aber ich finde, Fotografie ist cool. Ich mag zum Beispiel in Deutschland... Ähm, wenn man mal so die, die bekannten Fotografen sich überlegt, den Jaworski, den finde ich klasse. Weil der auch einfach so ein bisschen diesen, diesen, also Fotografie ist ja im Endeffekt die Möglichkeit, andere an deinem Leben teilzuhaben und teilhaben zu lassen. Und wenn dein Leben daraus besteht, dass du im Watt liegst und eine Gans fotografierst, dann hast du die Kontrolle über dein Leben verloren.
0: Ich warte auf den, auf den Baum im richtigen Licht.
1: <lacht> das
0: ist nicht
1: viel nicht besser, besser ne?
0: naja, wir haben ja vorhin schon gesagt hier, es, muss, es muss auch einen Nerd geben in so einer Gruppe und das ist auch sehr gut dass wir uns haben und vor allem mich eben für die nerdigen Geschichten für die Technikgeschichten das ist mein Metier. und ähm, was hier vielleicht ein bisschen kurz kam für euch was äh, unsere Mischung denn jetzt eigentlich ausmacht Mischung Impossible Mischung Possible, würde ich sogar Ach, so. sagen. Ne? Wir haben jetzt hier den Falk, der eher auf der Lifestyle-Richtung geht, äh, Richtung Porträt, der seinen eigenen Stil hat, der eher Richtung äh, kreative Fotografie geht, ne? mit äh, Hintergrund und Schärfe und was nicht alles. Und die haben auf der anderen Seite mich ähm, eher, eher aus der klassischen Fotografie-Richtung Möchte euch natürlich als euch Fotografen, auch die, die im Schilf liegen, gerne abholen. <lacht> ich verstehe euch gut, auch wenn Falk das vielleicht nicht tut. Ich nicht. Äh, ihr habt hier also ein Spannungsgefüge bei uns beiden, aber ich denke, die Mischung, die macht schon Sinn. Und äh, sollte für auf, auf jeden Fall für eine Menge äh, Spannung und Spaß sorgen und hoffentlich auch für interessante Themen, die wir zukünftig euch bieten. Und da könnt ihr natürlich mitreden
1: ähm, und uh, Themenvorschläge einfach bringen. Das Ganze aktuell noch über unsere privaten, Inst beziehungsweise nicht privat, sondern über unsere individuellen Instagram-Kanäle, AntHr oder wie auch immer, Antrrr. n -D -H -D -R. Und ich bin Doc Falk. Und weil ich nämlich Arzt bin, eigentlich. Und es wird sicherlich bald der, der Ego-Shooter-Instagram-Kanal kommen. Und da könnt ihr gerne eure Meinung und eure Anregungen und eure Wünsche für Themen und vielleicht auch eure Wünsche für Partizipation einfach abgeben. Und wir werden 14-tägig kommen mit verschiedenen Themen. Heute war es, wie gesagt, so ein bisschen so eine ja, Einführungsveranstaltung. Wer sind wir? Was machen wir? Was haben wir vor? Und ähm, in zwei Wochen werden wir da schon... Aufs Ganze gehen mit einem Thema, was wir euch jetzt noch nicht verraten, aber es noch nicht wissen. <lacht> Schön. In diesem Sinne, bleibt uns gesund, passt auf Corona auf, aber hey, fotografieren kann ja auch eine sehr individuelle Sache sein, man braucht nicht so viele Sozialkontakte und mein Tipp als jemand, der Tiefen und Schärfe mag, wenn ihr Porträts fotografieren wollt und trotzdem Corona-konform, ja, dann macht's einfach mit einer Linse. 200er. Ja, zum Beispiel. 200er, 2,8. Kann super Porträts machen. In diesem Sinne, bis in
0: zwei Wochen. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.